0: Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Apocalipsis, del apóstol San Juan, capítulo 16, en el verso 12, que Dios viene un día en que va a secar el gran río Éufrates, Es un río gigantesco, que con una frontera para Israel, una... Diríamos algo natural que Dios ha puesto difícil de invadir el territorio de Israel pasando a través de ese enorme río. Pero dice que viene un día que Dios lo va a secar. Lo va a dejarse sin una gotita de agua. Para abrir el camino, dice, a los reyes del oriente. Oiga, con mucho cuidado. Es un evento profético a ocurrir. Los reyes del oriente son naciones poderosas al este de Israel y es extraordinario verdad, decir que cuando terminó la segunda guerra mundial la década del 40 y entrando en la década del 50 ahí al este de Israel lo menos que había ninguna nación poderosa sin embargo según se movió el tiempo hacia adelante la China roja fue tomando fuerza y ahora mismo es una de las naciones más poderosas sobre la tierra y quizás nadie tiene un ejército más tremendo que el que tiene la China esa es una nación ahí al este de Israel pero ahora hay otra nación al este de Israel que es el Japón que cobra un poderío político militar económico gigantesco que en muchas ocasiones su moneda está más alta que el dólar americano y últimamente están comprando armamentos y fabricando y armándose son dos naciones poderosas ahora mismo al este de Israel que sí que estamos en los días de los reyes del oriente esas dos naciones esperando ahí van a secar el Éufrates y esas dos naciones van a, aparecer, a pasar en seco hacia la tierra de Israel. ¿Y a qué van a entrar para allá adentro? Ese es el punto clave, ¿verdad? Ese es el punto clave. Porque usted lee eso, Apocalipsis 16, verso 12. Pero en el versículo 13 dice que Juan vio en visión cuando de la boca del dragón ese es el diablo sonríe si puede de la boca del dragón salían espíritus inmundos en figura de ranas y dice que son espíritus de demonios que obran prodigio y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso esa es la tercera guerra mundial quiere decir que esos reyes del oriente el Japón y la China Roja son los únicos que hay ahí. Es más que suficiente. Van a pasar en seco por el gran río Éufrates para entrar en tierra de Israel a la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué tierra de Israel? Porque dice la Biblia que no solamente ellos, sino todos los, de la, los reyes de la tierra se reunirán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, valle específico en Israel, donde será el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Lo que le espera a Israel todavía... Lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. Alaba lo que él vive. Lo que cuesta. Jesús vino primero para ellos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino primero Jesús para ellos que para nosotros. Pero lo rechazaron. Le dieron la espalda. Lo escupieron. Lo insultaron, lo bofetearon. Lo crucificaron, lo mataron. Todavía le espera que van a ser el epicentro de la Tercera Guerra Mundial mi alma te alaba Jesús pues usted que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo no cometa ese error que esas cosas están en la Biblia para que muchos vean vean y digan no a mí no va a pasar eso no le dé la espalda a Jesucristo usted no ha aceptado al Señor y sale de aquí sin Cristo en esta noche le dio a la espalda le va a pasar peor que a ellos porque ellos tienen promesas por la fe de Abraham promesas a Isaac a Jacob a David firmes que Dios se las va a cumplir y va a restaurar ese pueblo en el momento que viene pero todavía le espera todavía le espera ser el epicentro de la tercera guerra mundial mi alma ah, oh, Samaya soha. pero usted y yo ¿qué promesa tenemos? usted y yo la única promesa que tenemos es que si aceptamos a Cristo si aceptamos a Cristo no moriremos sino que tendremos vida eterna esa es la única promesa que tenemos un poderoso salvador que es Cristo el Señor nada más si no lo acepta se perdió porque el que creyere en ese Cristo será salvo. Y el que no creyere será condenado. Porque se morirá en su pecado. Porque solamente puede quitar el pecado. La sangre bendita de Cristo Jesús. Que bañó el madero del Gólgota. A favor de toda la humanidad. Gloria sea Dios. Gracias Jesús. Bendito sea tu nombre. Quiere sí que van a secar el gran río Éufrates y lo van a secar para que los Reyes del Oriente entren a la Tercera Guerra Mundial en territorio de Israel, hacia el Magedón. El rey viene ya mismo, al lo que el Señor le ama. ¡Sea bendito el Señor Jesús! Pero oigan esto, que es lo más que nos interesa a nosotros que estamos aquí. Todo eso va a acontecer, eso no que Él le impida. Pueden rezar 20 años. Pueden gritar, pueden ayunar, lo que quieran hacer. Eso va a suceder, eso está profetizado ya para ocurrir y no hay quien lo pueda impedir. Lo que hay que hacer es arrepentirse y aceptar a Cristo y comenzar a vivir para Él y escapar. Eso es todo. Alabe lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Ahora, según Juan vio, yo oiga esto que es lo nuestro. Según Juan vio, cuando esos demonios se movían a provocar a las naciones para entrar en esa tercera guerra mundial dice que cuando ese movimiento estaba ocurriendo pero la guerra no había comenzado todavía estaba ocurriendo la provocación diabólica una nación contra la otra dice que entonces Juan oyó la voz del Señor que le habló Apocalipsis 16 verso 15 y Jesús le dijo he aquí Juan que vengo como ladrón ¿Cuándo le dijo eso? Mientras se provocaba la guerra, pero no había empezado. Antes de esa guerra ocurrir, Juan oyó he voz, es aquí que vengo como ladrón. ¿Y a qué vienen los ladrones? A llevarse algo. Y si aquí hay algún ladrón, no se lleve nada porque se lo va a llevar el diablo después a usted. Arrepiéntase si y venga Cristo. No, le decimos eso porque lo amamos, lo amamos, ladrón era aquel que estaba en la cruz del Calvario, a punto de morirse, se había robado hasta los clavos toda la vida, y ahora que está a punto de morirse, ahora dijo Señor Jesús, acuérdate de mí, cuando entres en tu reino, y ahí mismo Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. lo que él vive. ¡Ay, Samaya Zohaba! decir, que si algún ladrón está aquí, invoque el nombre de Jesucristo y sálvese, y escape, que los ladrones no entran al cielo en los cielos. ¡Glorias a Dios! bendecido sea Jesús pero dice la Biblia el Señor le dijo a Juan "He aquí que vengo como ladrón quiere decir que viene a llevarse algo pero como Jesús no es ladrón es el más honesto que jamás ha existido viene a llevarse algo que es propiedad privada de él sonríase que el Señor le ama este es el punto, el punto importante es este, como no es ladrón la propiedad ajena no se la va a llevar alabro que él vive se va a llevar la propiedad de él Cuántos de los que están aquí son propiedad privada de Jesucristo hubo gente que se le salió casi hasta el hombro lo que él vive pero así es el asunto Sea bendito el Señor Jesús viene a buscar su pueblo y fíjense la guerra no ha estallado antes de que la guerra estalle, se lleva Jesús, su pueblo, para el cielo. Como ladrón en la noche, viene el Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, desciende el Rey, Alabado sea Dios, a buscar el pueblo que le está esperando, el pueblo que le ama, el pueblo que está alabado en la sangre, el pueblo que tiene el Espíritu Santo, que siente como río de agua viva, que corre por su interior. Ese es el pueblo que se va. ¡Gloria hacia Dios! Ese es el pueblo que se va. Pero todo el que está aquí en esta noche, que no es salvo, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron para eso. Para que usted oiga que viene guerra mundial. Pero antes de que esa guerra estalle y acabe con, con, con la mayor parte de la humanidad aquí abajo, hay un pueblo que se va hacia el cielo. Y Dios quiere que se vaya usted, amigo. Porque usted está aquí en esta noche por eso, porque Dios lo ama a usted. Y Dios quiere salvarlo en esta noche. Para que usted sea de los que vuelen ese día hacia el reino celestial, escapando de los juicios que vienen, escapando de las bombas nucleares. Alábe lo que él vive. Mire, hace casi dos mil años, Jesucristo profetizó y dijo que viene tribulación tan grande, como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Mateo 24, verso 21, dijo, Y si no acorto esos días, ninguna carne será salva. Carne es lo de afuera. Y sí que no quedaría nadie vivo aquí abajo, si él no acorta esos días. Hay algo que va a poner en peligro la vida de toda la humanidad. Eso es la Tercera Guerra Mundial, con bombas nucleares cayendo como lluvia aquí abajo. El silencio, parece que pasó un temporal temporal es el que viene pero cuando venga ese temporal usted no esté aquí abajo, esté arriba esté de bodas arriba, esté de fiesta con Jesús allá arriba, avance y conviértase a Él y escape, que esto es palabra de Dios esto va a suceder, esto no hay que le impida esto va a pasar, pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos Glorias a Dios! Bendito sea su nombre. Aleluya. poderoso Jesús. Vamos a adelantar algo que es para los mensajes de las próximas noches. Pero lo que vamos a adelantar solamente es un precepto ahí de un segundo. No se cree usted que, que nos van a levantar cinco minutos antes de ocurrir la guerra mundial. Nos van a levantar por lo menos tres años y medio antes de ocurrir la guerra. lo si puede. Lo vamos a probar con la Biblia en la próxima noche. Ahora no, no hay tiempo para eso hoy. Ese es este mensaje. Bendito sea Dios. Que sigue cuando la guerra mundial venga, hace rato que estamos paseando por las calles de oro en el cielo y comiendo y bebiendo en las mesas de Dios. Alábalo lo que Él le ama. Hace rato que estamos arriba con millares de ángeles cantando cántico nuevo al cordero y to tocando cítara, arpa. No sabe tocar arpa. Preocúpese que va a prender en el cielo. Alábalo lo que Él vive. Va a prender arriba. Bendito sea Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que viene el día. Se acerca paso agigantados en que los reyes del oriente, que están ahí, esas dos naciones poderosas están ahí, pasarán en seco el Éufrates hacia la tercera guerra mundial en Armagedón ahí de Israel, pero antes un pueblo lavado con sangre, comprado con muerte, comprado con dolor, pasará no por el Éufrate, por las inmensidades de los cielos, primer cielo el de esta tierra y después le pasaremos por el lado de la luna, mire la luna que linda está allá arriba, mire, allá arriba, qué, qué hermosura, le pasaremos por el lado de la luna y le diremos, Luna, no vamos para ahí porque no somos lunáticos, vamos más lejos, al lo que él vive. Es para arriba que vamos, es para el tercer cielo, es para el reino de Dios. ¡Hola, ¡Oh, Soma! ¡Poderoso Jesús! Los grandes científicos de la tierra dicen que ahora van para Marte. Cuando pasemos por el lado de Marte diremos, no somos marcianos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Es para arriba que vamos. A la lo que él vive. ¡Ay, poderes Jesucristo! Amigo querido, usted en esta noche aquí es un invitado de honor, lo ha traído aquí el Espíritu Santo, porque le ama, le ama a usted, le ama a sus seres queridos, lo quiere salvar usted, para salvar toda su familia también, porque la promesa es, cree en Jesucristo, será salvo tú y tu casa, esa es la promesa para usted amigo, no le dé la espalda a Cristo en esta noche, por nada, no se vaya de aquí perdido amigo, por nada, salga de aquí lavado con sangre, salga de aquí vivo, vivo, alabado sea Dios en luz, gloria a su nombre hoy la salva Poveroso Jesús es noche de victoria para todo el que está aquí que vino perdido en el pecado es la noche de gloria en que Dios le trae a salvarlo bendecidos sea Dios ahora para esa batalla Armagedón del este vienen esas grandes naciones y pasan el éufrates en seco hacia Israel pero hay algo más Ezequiel capítulo 38 verso 1 en adelante dice la Biblia que vino palabra de Dios sobre Ezequiel profeta y le dijo Ezequiel profetiza contra Gog que aquí dice que así dice Jehová el Señor que heme aquí contra ti Gog bueno y quién es ese Gog que el Señor está contra él heme aquí contra ti Gog Oiga el resto. En el versículo 14 dice la Biblia: Porque así dice Jehová el Señor, que cuando tú, Gog, ahí vuelve a hablarle a ese, ese Gog, ya ahí vamos a ver los detalles. Cuando tú, Gog, veas que mi pueblo de Israel está en paz, vendrás de las partes más remotas del norte, tú y un gran ejército contigo. Y vendrás contra Israel, mi pueblo, como una nube que cubre la tierra. Y oiga lo, lo que más nos importa a nosotros. Y eso será en los últimos días, dice Dios. Vea los detalles. Cuando tuviéramos los últimos días, lo sabríamos porque al norte, al norte de Israel, habría un poderío militar terrible, gigantesco, que va a invadir Israel en, este, en estos días que se acerca que cuando los reyes del oriente entren del este a través del Éufrates en seco, ese, ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa tercera guerra mundial. Eso será en los últimos días. ¿Se ha cumplido eso? Mire, cuando terminó la segunda guerra mundial, eso ni en sueño se había cumplido. Porque ¿qué tal norte de Israel es Rusia? Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba arruinada. Por poco Hitler acaba con ello. Si no es por un invierno crudo que paró las maquinarias terribles de Blitzkrieg, de aquel diablo con cara de gente que se llamó Hitler, si no es por ese, ese invierno, acaban con Rusia. Pero como esos eran los planes de Dios y Hitler tenía los planes de él, pero papá tiene los de él, puesto antes de la fundación del mundo. Lo paró en seco sin dispararle un tiro. Con un invierno se le ríe el, el Señor en la cara al diablo y a sus diablitos. Alablo, que el Señor le ama! Y después de ese invierno los aliados lograron recuperarse y acabaron con Y le se fue al infierno. Mi alma te alaba a Jesús y se acabó su dinastía. Como se acaba la de todos los tiranos y toda la gente mala que abajo en la tierra. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Pero ese coloso del norte está ahí. Rusia, con poderío nuclear como pocas naciones, ejército tremendo. Ellos saben muy bien que van a invadir Israel, eso lo tienen planeado desde cuando, los que no saben que lo estamos hablando públicamente aquí ahora, aquí en este territorio de Los Ángeles, California. Alá, lo que se le llama, Porque es que papá lo publicó, está en su palabra, está en la Biblia. Todos los secretos que las grandes naciones piensan tirar para adelante ahora están publicados por Dios para que te los gritemos al público. Pero cuando ese coloso del norte apareciera, la década del 50 ya Rusia comenzó a tomar fuerza y descubrió la bomba de hidrógeno Y cobró poderío y prestigio mundial. Década del 60, los primeros astronautas lo lanzaron ellos. En unas naves que se llamaban Sputnik, y el primero dio varias vueltas por allá arriba, se jactó de que no había Dios, y bajó lo más feliz echándosela, no hay Dios. A lo poco ya se mató en un accidente aéreo, para acá bajitito. Y se fue al infierno, ahora sabe que hay Dios, pero es tarde ya. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya es tarde. Hay que agarrarse a tiempo. Usted que vino aquí, que no es salvo, agárrese en esta noche. No, no, no se vaya de aquí sin Jesús. No comete ese error. No le dé la espalda a su Salvador. Él murió por usted. Él pagó el precio por usted. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió en su lugar. Usted no tiene, o tiene que morirse. Sea salvo. Viva por los siglos y los siglos con él. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Ay, pobre Jesucristo. Que sigue cuando ese día terrible de la Tercera Guerra Mundial venga. Del este. El Japón y la China roja entrarán hacia Armagedón. Por el Éufrates en seco, pero del Norte descenderá esa maquinaria poderosa y terrible de Rusia para entrar en Jerusalén. Mi alma te alaba, Jesús. La tercera guerra mundial, pero de antes de que los Reyes del Oriente entren a Israel y antes de que la Rusia invada la tierra de Israel, como el ladrón en la noche, desciende el Hijo del Hombre de arriba, de lo alto, deja su posición junto al Padre para venir a rescatar su novia, ¡Alábelo! a rescatar su novia del holocausto de muerte que viene sobre la Tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Dese de prisa, escape por su vida! ¡Que pronto será tarde! ¡Gloria sea el nombre de Dios! estamos en los últimos días todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas todas no hay una sola señal que no esté cumplida la humanidad tiene que avanzar y agarrarse del Señor y hacer lo que dice la Biblia Hecho capítulo 3 verso 19 dice arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados se borrarán porque te va a limpiar la sangre bendita que Cristo Jesús vertió por ti en la cruz. ¡Gloria sea Señor! Pero la Biblia dice algo más lindo todavía. Eucalipsis capítulo 2, verso 11, dice, Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor no lo alcanzará la muerte segunda. Y oiga ese punto con cuidado y sonríase si puede. ¿Y qué es eso de la muerte segunda? Hermano, la mayor parte de la humanidad no sabe lo que es eso ni en sueño, no lo han oído nunca. Y montones de religión no enseñan nada de eso porque los líderes los meros que, los, los meros que entienden es nada de eso tampoco. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero, pero aquí, aquí en el Evangelio completo sí lo enseñamos. Porque Dios nos llenó del Espíritu para un entendimiento a su palabra y enseñar al pueblo palabra, como está en la Biblia ahí clara. No nos alcanzará la muerte segunda a los que seamos vencedores en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? Oiga bien, especialmente el que está aquí, que no es salvo, oiga bien. Y el que está aquí, que es evangélico, que está a media, oígalo también. Y el que está firme, oígalo, porque se afirme más. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando la persona muere en pecado, se sale del cuerpo. Estoy hablando del que muere en pecado. Si muere salvo, se fue con el Señor. Pero el que muere en pecado se sale del cuerpo. Y Satanás se lo lleva para abajo, para las tinieblas. Y en espíritu, porque el cuerpo se va al hoyo, al sepulcro y se pudrió. Pero el espíritu, alma y espíritu, la persona interior, van abajo a las tinieblas, al infierno. Y esa es la muerte primera. La primera muerte es el infierno, el aves donde estará la gente ahí en tormentos y en fuego por, por años largos. Ahora mismo el que se vaya al infierno le esperan más de mil años ahí. Conoce la Biblia y sabe por qué digo eso. Le espera más de mil años ahora mismo ahí. Pero cuando termine el reinado de Cristo aquí, que serán mil años, entonces dice la Biblia que ocurrirá la segunda resurrección y todos los muertos que están en el infierno serán resucitados y con cuerpo y alma y todo levantado para el juicio final arriba ante el trono blanco lea lo que está en la Biblia Apocalipsis 20 verso 11 en adelante está eso eso está ahí y ahí le van a probar su culpabilidad y después que le prueben su culpabilidad con libros con testigos con todo porque la justicia de Dios sí que no falla Sí, porque aquí el juez de la tierra hace su justicia para equivocar como, como humano. Y tiene un grupo ahí que lo ve y un jurado y un grupito que lo supervisa. Pero Dios tiene millares de ángeles que lo ven. Millares de ángeles que lo están mirando, que tienen inteligencia larga. Y tiene que moverse en una justicia perfecta. Le va a probar con libros, o sea, abrirán los libros y le van a leer cuánto pecado cometieron. Y especialmente le van a leer las muchas veces que oyeron esta palabra, y no aceptaron a Cristo, no. Otro día, y el otro día nunca llegó. Abrieron los ojos en el infierno. Y de ahí del infierno lo sacarán al juicio final. Con cuerpo y todo. Cuerpo y todo. El sepulcro devolverá los cuerpos. El mar devolverá los cuerpos. Y el infierno devolverá las almas. Segunda resurrección. que dice la Biblia? Resurrección para eterna condenación. Le van a probar su culpabilidad y entonces enfrentarán la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. El infierno está ahora en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra. Hay que coger tres o cuatro o cinco mil kilómetros para llegar de aquí allá abajo. Ese viajecito lo dan todos los que se mueren en pecado, por ahí para abajo, en brazos de, de los diablos más asquerosos que jamás se puede mirar a usted que existan. Pero en ese juicio final le van a probar la culpabilidad a todos los que están en el infierno ahora y van para la muerte segunda. Lago de fuego y azufre que se nota abajo en la tierra, ni está en la tierra, está en algún lugar. ¿Sabe Dios en qué, en qué planeta? ¿Será en Júpiter? ¿Será en Marte? ¿Será qué sé yo? ¿dónde será? Pero está allá arriba en algún sitio. Y ahí no hay ningún cliente todavía. Sonríe si el Señor le ama. Pero después del juicio final se va a llenar. Porque son millones y millones y millones los que están en el infierno que van para el lago de fuego y azufre por los siglos y los siglos. Y aunque los testigos del diablo digan lo que se le antoje, eso dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre mientras su corazón se aparta del Dios que ha escrito su palabra. Y ha tomado su decisión. Eso es feísimo, pero esto es lindo, sonríase. Pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de Vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ni muerte primera, ni muerte segunda, ni infierno, ni lago de fuego, ni diablo, nada puede contra aquellos lavados en la sangre que tienen el Espíritu de Dios y son fieles al Dios vivo. ¡Gloria a su nombre! No se vaya sin Jesús de aquí en esta noche por nada. Por nada que el pecado apesta a sufre hirviente. Eso es lo que arde en el infierno. Mi alma te alaba Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, oiga ahora con cuidado, porque la Tercera Guerra Mundial no es solamente la China y el Japón, desde el Este, cruzando por el Éufrates o la Rusia descendiendo del norte, los que van a entrar en la tercera guerra mundial, hay algo aún más grande que eso. Y oígalo con cuidado. Para que lo entienda bien, hasta ahora han habido aquí en la tierra seis imperios mundiales. El primero fue el de Egipto, donde José, un pequeñito del Dios vivo, casi fue el rey. de lo que él vive. El faraón le entregó el reino que todos todo los muchachos y más inteligentes que yo, gobierna tú mientras yo me gozo, estoy tranquilo. Egipto fue el primer imperio mundial. Pero después que murió José y se olvidaron de, de José, el faraón que vino luego esclavizó a los hijos de Israel por más de 400 años. Segundo imperio mundial fue Asiria, uno de los imperios mundiales que, que se llevó a los hijos de Israel como esclavos para afuera por idólatras y desobedientes que fueron con Dios. Hermano, el, el Dios es de nosotros, un Dios de amor y de misericordia, pero también es fuego consumidor con los irreverentes, los pecadores que no quieren arrepentirse. Tercer Imperio Mundial, Babilonia, con Surabuco Donosor. Fue un rey terrible, que dominó toda la tierra, pero cuando se jactó, Dios le envió un diablazo. Y tuve que comer hierba como los asnos monteses. Hasta que reconoció que que lo había puesto como género el día arriba. Y cuando reconoció y se humilló, Dios los estableció otra vez en el reinado. A los soberbios, Dios le da la espalda y le da contra el suelo también. Sea bendito el Señor Jesús. Pero a los humildes los levanta, a los humildes los ensalza, a los pequeñitos que dicen, yo soy incapaz, yo soy insuficiente, tú sabes que soy inútil, pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu que heredaremos el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Después de Babilonia vino Media Persia, que acabó con Babilonia, con sus reyes Darío y Ciro. Y con Media Persia acabó Grecia. dice que uno se acaba, acabado uno a los otros. Con su rey Alejandro el Grande, que fue un genio militar. Dominó toda la tierra. Pero con Grecia acabó el sexto imperio mundial, que fue Roma. El más terrible imperio mundial que jamás ha existido. Roma. Mi alma te alaba, Jesús. En todos sentidos, Roma es terrible. Alábelo si puede. Daniel capítulo 7, verso 24, nos habla el profeta de los cuatro últimos imperios. Deja fuera Egipto y Asiria, y nos habla de los últimos cuatro. Y hablando del cuarto de esos imperios, dice que para los últimos días, en el territorio donde ese imperio ocupó en esos días, el imperio de Roma, que es lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental. Se levantarían diez reinos, diez naciones poderosas. Y aparecería un rey que domaría, dominaría esas diez naciones. Y resucitaría al viejo imperio romano. Y aparecerá el séptimo imperio mundial ahí. Alablo que él vive. En el tiempo final, en el tiempo postrero. Cuando el Señor estuviera a punto de descender a establecer su reino, ese rey terrible aparecería y esos diez reinos le pasarían todo su poder a él. Y la Biblia le llama a ese hombre, le llama la bestia. Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, te habla de una bestia que viene de lo profundo del mar. Bueno, salió, salió del infierno, atravesó los mares y salió arriba a la tierra es un demonio de rango general que va a entrar en ese hombre y dice la Biblia que el hombre tendrá tanto poder que el diablo le pasará su trono y toda su autoridad todo se lo pasará el diablo a ese hombre fíjense que el diablo le gusta imitar a Dios Dios le pasó toda su autoridad a su poder a Jesucristo su hijo porque venció en la cruz con muerte expiatoria por toda la humanidad y el diablo le va a pasar todo su trono y toda su autoridad a esa bestia es el que le llamamos el anticristo ¿Dónde va a aparecer? En la Europa Occidental, donde antes estuvo el viejo Imperio Romano. Será como una resurrección del Imperio de Roma, donde aparecerá el séptimo Imperio Mundial, en esta época. En esta época, cuando Cristo estuviera a punto de retornar. Que sí, que si sí, Cristo está a punto de retornar, algo grande tiene que estar ocurriendo ahora, ahí en la Europa Occidental. Porque si en la Europa Occidental no está ocurriendo nada que, que, que muestre que esto va a suceder, pues eh, faltarán mil años para que Cristo venga entonces. Pero si el Señor está a punto de venir, ahí tiene que estar ocurriendo algo que nos muestra que ese evento está para ocurrir ya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué ha pasado en la Europa Occidental? Bueno, Como pasó para todas las naciones prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Europa Occidental quedó arruinada económicamente, devastada por esa guerra terrible y realmente estaban los, los países arruinados de forma tremenda, hundidos económicamente. Pero en la década del 50, usieron, usaron una táctica, que es la táctica que tiene que usar la Iglesia de Jesucristo. ¿Sonríe, si el Señor le ama. Y es que seis de las naciones grandes de ahí de la Europa occidental se unieron para combinar sus economías y tratar de levantarse porque estaban arruinados. Y en la unidad siempre hay más fuerza, y más poder, por eso fue que Cristo dijo que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que la pobre humanidad pueda creer que tú me enviaste. alabados a Dios! Y nos demanda el Señor que estemos unidos. Y el Señor fue tan drástico en el asunto que nos puso, por ejemplo, al diablo. Oiga, eso sí es verdad que a mí no me gusta. Y dijo, Satanás no se divide. Si se dividiera su reino, no subsistiría. Dice es que el diablo está ahí, el jefe, y da una orden y bueno, los demonios obedecen. Y tiene un ejército gigantesco de ángeles caídos allá arriba. Y en el infierno se sabe cuántos millares de demonios hay. Y en todos los aires aquí, millares de demonios invaden todo esto, todo el tiempo, atacando a la humanidad. Pero ese ejército está unido. Y no hay quien desobedezca a Satanás. Todo el mundo lo obedece. Eso se mueve organizado bien organizado así tiene que estar la iglesia bien unida bien unida amándonos los unos a los otros peleando nosotros unos contra otros sino peleando unidos contra el diablo alabro que él bebe pero hay aquí abajo hermanos evangélicos en autoridad y en puestos altos que yo no sé en quién ha creído porque no quieren cuenta con unidad. No, no, yo estoy en mi organización. Pues mire, su organización no es, el, no es el cuerpo de Cristo completo. Usted es una fracción microscópica del cuerpo de Cristo. Usted es responsable delante de Dios buscar unidad. Usted es responsable de pelear con los demás hermanos. Usted es responsable de mi ministerio como yo del suyo estamos unidos, somos un solo cuerpo, hay que pelear los unos por los otros, hay que defendernos unos a los otros, hay que estar unidos y amarnos como Cristo nos amó, alabados sea Dios, para que podamos poner bajo nuestros pies al diablo con todos sus huestes, alabados sea Dios, sea bendito el Señor Jesús, la unidad es la clave de la victoria hermano, y el cuerpo de Cristo es uno, uno, cada denominación, cada organización es una partecita de ese cuerpo, tenemos que estar unidos, se ha glorificado el nombre de Dios. Y esas naciones ahí, en la Europa, se unieron seis naciones por medio de un tratado que lo llamaron el Tratado de Roma. M mire cómo Dios seguido le impide el nombre para que muestre el espíritu que se mueve en el asunto, que está comenzando a resurgir el Dios Imperio Romano. Y esas seis naciones fueron Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania Occidental. Ahí las Alemanias están divididas. La Occidental, acá con los democracias y la otra con el comunismo. Ahora no es así. Alaba de lo que él vive. Seis naciones. Y inmediatamente la economía empezó a crecer. Y comenzaron a crecer. Pero oiga ahora la profecía. Daniel capítulo 7, verso 24. Dice que ahí, donde la cuarta bestia el imperio pagano de Roma, se levantaría ahí, en la Europa Occidental, ahí aparecería diez naciones que se unirían, ya en la década del 50 había 6, y que se levantaría un hombre terrible que tomaría con toda su fuerza esas seis naciones, esa es la bestia, el anticristo con todo el poder del diablo, y resurgiría el viejo imperio romano, pero eran diez. la Biblia dice 10, yo predicaba en Chicago en 1971, Tito estaba allí, y dije, está a punto de aumentarse las naciones ahí en la Europa Occidental, porque son 10 que se van a unir, y prácticamente todo se ha cumplido, no se había cumplido todo en esos días, pero la profecía se movía de una forma fantástica. Y cuando dije eso, a los cuatro o cinco días apareció en el periódico Letras Grandes, Inglaterra se añade al mercado común europeo, que es como le llaman ahí en ese territorio, a esa unidad, entonces eran siete. Y pocos días más tarde se unió Dinamarca e Irlanda y eran nueve. Y pocos días más tarde se unió Grecia y eran diez. ¿Alabas que él vive? Pero ahora hace poco tiempo se unió España y Portugal. Hay doce. Y no, pues sí, la Biblia dice diez. Sí, sí, diez. Y el artiqueto va a tomar diez. Hay dos unidos, pero de los dos él va a tomar diez, no va a tomar doce y los diez que tiene que tomar son los diez que están en el territorio de la Europa Occidental, porque ese era el territorio del viejo Imperio Romano. Ahora, lo que él vive? Y cuando el Anticristo tome esos diez reinos, ese Imperio será más poderoso que los Estados Unidos y que todas las demás naciones que estén fuera de, de ese territorio. Ahora, ¿cómo se mueve el asunto? Yo estuve ahí predicándose como dos años. Y ya los países están tan unidos... Que usted llega a la frontera... Y si tiene una tarjetita del mercado común europeo... Que la tenía el coordinador de campaña nuestro Pasa como un tiro para el otro país... De un país al otro... Sin tocarte maleta ni mirarte nada... Pasen y para adentro. Pero ese es el comienzo. El año que viene... 92... Se unen esas 10 naciones... Se unen esas 12 naciones que hay ahora ahí... Se unen todas... Y rompen las fronteras. Y tendrán un sistema monetario, uno solo, para todos. Ese es, el, ese es el imperio del anticristo. Ese es el imperio del anticristo. Y el hombre está ahí, ahí, en algún lugar, esperando el momento para tomar dominio y tomar esas naciones. En algún sitio está. Aparece ya mismo, pero antes de que Él aparezca, otra cosa va a suceder. Alá, lo que si yo le ama! Bendito sea Dios. Quiere decir sí, que el que está oyendo y está entendiendo, ante nuestros ojos, ven ustedes cómo en forma increíble aparece el nacimiento del de viejo Imperio Romano que ahora es el séptimo imperio mundial y su jefe a punto de aparecer y tomar dominio de esas diez naciones. Ante nuestros ojos vemos cómo se cumple la profecía, dándonos un grito a nosotros de que ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! No se vaya sin Cristo de aquí en esta noche. Esto está a punto de terminarse. Esto está a punto de terminarse. Como ladrón en la noche, el hijo del hombre arrebatará a su pueblo antes de que el anticristo aparezca, antes de que la guerra mundial estalle. El anticristo aparecerá, la guerra mundial viene, pero antes, como ladrón en la noche, Jesús levanta a su pueblo y se lo lleva para las bodas del Cordero. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea Dios. Y ese imperio del anticristo participará en la Tercera Guerra Mundial y la Rusia descenderá del norte y ese, y ese imperio está ahí y Ezequiel dijo esto será en los últimos días cuando aparecía ese imperio, ahí está se no tiene que añadirle nada está preparadito ahí y al este los reyes del oriente pasarán en seco por el Eufra. ahí están las dos naciones que van a pasar la China Roja con un poderío militar terrible el Japón que es otro coloso en todo sentido, están ahí. Y el imperio del anticristo, que será el más poderoso de todos, entrará también. Pero oigan esto, cuando el anticristo tome dominio de las diez naciones, su prestigio va a ser tan grande que todas las naciones irán detrás de él. Y lo dice la Biblia, Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, el diablo le pasará su trono todo su poder al hombre y todas las naciones, pueblos y lenguas, le obedecerán, irán detrás de él, pensando que ese es el pacificador, el hombre que esperaban para impedir la tercera guerra mundial, impedir la inflación y arreglar todo. ¿Quiere decir que engañará a Estados Unidos? ¿Engañará a Israel? Es increíble que Israel se deje engañar, cuando en el Antiguo Testamento eso está bien claro, de eso hablaremos en detalle en las próximas noches. ¿Se van a dejar engañar? Porque aquí solamente puedes escapar del engaño si el Espíritu Santo te libra. Oye, puedes tener 20 doctorados y si el Espíritu Santo no te libra, cae, cae de la nariz en el engaño. Y especialmente los que le dan la espalda a Cristo, está profetizado que por cuanto se negaron a creer en la verdad, y la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada más que una verdad: Jesucristo, el Hijo de Dios. Por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios permitirá que crean en la mentira. Alabado sea Dios. Por eso que usted ve tantos en las falsas sectas hoy en día, hasta la nariz. Miles y miles. Unos son doctores, otros son abogados, otros son arquitectos, son ingenieros. Gente con preparación académica tremenda y en sectas falsas trágicas. El santerismo, lo que llaman santería, matando animalitos como en el Antiguo Testamento. Las autoridades lo están persiguiendo porque no, acaban con cuánta cabra hay, con cuánto conejo hay. Y dejamos la sangre de esos animales. Y gente profesional en un engaño satánico como ese. Alablo lo que el vive? Increíble. ¿Pero por qué? Pregúntale a esa gente. ¿Cuántas veces le predicaron de Cristo? Ah, yo no creo en eso, me predicaron, pero no creo. No Se negaron a creer en la verdad, ahora están metidos en la mentira satánica, difícilmente salen de él. Mi alma te alaba, Jesús. Y otros metidos donde clavan por los muertos, y otros abrazados con los hechiceros y con los brujos, y otros han llegado a la profundidad que le vendieron el alma al diablo y están en, en iglesias de Satanás. En este país hay iglesias del diablo, en San Francisco, California, que tienen miles de miembros. Y cuando yo prediqué en Australia, donde están los canguros, me quedé atónito cuando hermanos me dicen, usted sabe hermano que aquí hay iglesias de Satanás que tienen mil miembros. Yo dije, ¿qué? Y venían todas las noches a la campaña y se metían en las esquinitas en automóviles orando para que el diablo no me permitiera a mí predicar. <risa> Pobrecito, para que no se sanaran los enfermos. Y venían, herma, venían hermanos que los conocen muy bien. Hay, hay un grupo ahí en un medio orando para que Satanás no le permita. Y yo salía por acá con el micrófono. Ustedes que le vendieron el alma al diablo y que están orando ahí en la esquina para que no nos pueda predicar. Ahora voy a predicar con más unción y con voz más poderoso. Oigan bien para que vean que el jefe de ustedes no tiene autoridad sobre mí. Alaben lo que él vive! Alaben lo que él vive! Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es que esa gente se venden a Satanás y están ahí en iglesias y todo, adorando y alabando al diablo? Porque el diablo le ha prometido muchas cosas. Le ha prometido muchas cosas. Y cuando ustedes leen ese libro de, del infierno, que la hermana baja ahí, hay hechiceros de eso que enviaron al infierno a millares de personas que ahora están en celdas ardiendo en fuego eso fue lo que el diablo le prometió le prometió un reino que no morirían nunca y cuando se murieron y se fueron abajo le dijo este es el reino que te prometí y los metió en una celda ahí con candado y todo y fuego adentro el diablo es un mentiroso y un payaso charlatán no te permita que te saques de aquí sin Cristo en esta noche Porque te va a llevar más luego No permita que te saques sin Cristo de aquí No se lo permita, Cristo lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario lo derrotó Cuando murió sin pecar, alabado sea Dios Y Cristo promete darte un reino de los cielos Ese sí promete y cumple Reino de los cielos Victoria eterna para ti Alabado sea Dios Hoy la soja más Bendito sea el Señor Jesucristo mi alma te alaba, Jesús. Ahora, oiga esto. Oigalo con cuidado. Dice la Biblia, Apocalipsis 17. Que esos diez naciones del la Europa Occidental le entregarán toda su autoridad y su poder al anticristo, ese hombre. Pero oiga este que es el punto que nos interesa. Pero cuando llegue el día en que la tercera guerra mundial estalle y ese poder del anticristo entre entonces Europa occidental va a entrar en esa guerra con todo eso va a ser el imperio más poderoso y la Rusia por otro lado y las naciones del este por otro lado pero cuando esa guerra mundial está en su apogeo y de pronto el señor descienda de arriba dice la Biblia que esas naciones de la Europa y su anticristo pelearán contra el cordero La Biblia dice, pero el cordero les vencerá. ¡Ja, ja! ¡Alaba lo que él vive! El jefe de nosotros es varón de guerra. Nunca ha perdido una batalla. Siempre ha sido más que vencedor. Y usted y yo somos más que vencedores. Si nos escondemos en él, si nos escondemos en él, somos más que vencedores. ¡Oígalo, escóndese en esta noche! ¡Suélvese! Que pronto será tarde. fíjese bien y visualice eso antes de que la guerra mundial estalle el señor levanta a su pueblo y se lo lleva y cuando la guerra mundial está en su apogeo como alrededor de siete años más tarde después de elevarlo para arriba oiga qué vacaciones lindas yo estoy esperando esas vacaciones, papá no ha cogido una en 30 años alaba lo que él vive avanza, no te atrases más benditos a Dios Nos levanta el Señor y no vemos cuando el Antiquito aparezca aquí abajo. Y Él no podrá aparecer hasta que no nos levanten a nosotros. De eso hablaremos en detalle las próximas noches. Estaremos arriba en esas fiestas gloriosas allá. Y especialmente en esas bodas del Cordero, donde quedaremos enlazados oficialmente con Cristo para la eternidad. Alaba lo que Él vive y comeremos y beberemos en las mesas del Cielo. Lo que le gusta comer, Se convierta a Cristo de todo corazón. Pero cuando de pronto llega el momento y Jesús dice, descendemos ahora, llegó el momento de descender, y descendemos. Y tendremos que pelear en la Tercera Guerra Mundial. se le vaya el gozo ahora, a lo que se le ama. pero los que descienden con el Señor son igualitos todos a Él. Él en cuerpo de gloria y los otros en cuerpo de gloria. Cuerpo inmortal y cuerpo inmortal. Y descenderemos hombres y mujeres con cuerpos inmortales bajando para abajo. Y el Anticristo peleará contra nosotros, sus ejércitos pelearán contra nosotros, pero el Cordero los vencerá. Y agarra al Anticristo y a su falso profeta, su lugarteniente principal, y los agarra a vivos y los tira al lago de fuego y azufre, con ropa y con todo. Si tiene gorra, con gorra y con todo. Alaba lo que él vive. Ni el sombrero lo van a quitar. Mi alma te alaba, Jesús. Los dos primeros clientes del lago de fuego va a ser el anticristo y su falso profeta. Los dos primeros. El diablo va detrás de ellos, pero le queda una misión todavía. Y ahí estableceremos el primer reino de paz, de abundancia, de justicia, que no será una democracia, ni tampoco será comunismo, será una teocracia. Donde el Señor será único y único será su nombre, un gobierno teocrático, donde Dios es el único que manda, alábelo. Si ahora fuera así, el mundo no estaría como está en bancarrota. Una tercera parte de la población del mundo padece hambre. ¿Qué gobierno sirve aquí abajo sin Ninguno. Una tercera parte de la población del mundo padece hambre y se mueren de hambre por miles de la gente diariamente. Y sin embargo se sube el naves a conquistar el espacio exterior que se gastan billones, con B de burro, billones de dólares. ¿Eso ¿Qué inteligencia hay? ¿Botar el dinero en esa basura? Dios no nos mandó a conquistar a Marte ni a la Luna, los mandó a conquistar esta tierra y a poblarla y a dominarla y a, y a ponerla fructífera. A eso fue que Dios nos mandó. Cada vez que suben para arriba, van de espaldas a Dios. Al lado de lo que Él vive. Pero cuando Cristo establezca ese reino, no vamos a conquistar para arriba nada, no, esta tierra toda producirá, los desiertos producirán, todo será abundancia, no habrá criminales ni ladrones y todo el ladrón que está aquí en esta noche, conviértase, porque si no, usted no estará ahí tampoco, estará en el lago de fuego. ¡Alabre lo que él vive! Un reino de justicia, de abundancia, no habrá pobreza, sonríase que le ama, no habrá enfermedades, se acabó el SIDA. ¡Alabre lo que él vive! Amigo, parece eso usted está aquí en esta noche para que usted participe en esa bendición tan grande que viene que usted no se vaya a perder esta maravilla que viene Dios quiere que usted sea partícipe porque Dios no lo creó usted para el infierno el infierno es para el diablo sus ángeles lo creó usted para el reino de los cielos lo creó usted para que sea familia de Dios para siempre pero tiene que entrar por Cristo Cristo es la puerta del cielo alabado sea Dios el único camino hacia el reino celestial Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, oigan esto, que estamos a punto de terminar. Mateo capítulo 24, verso 33. Jesucristo dijo, y cuando vean todas estas cosas, todas las señales cumplidas que hemos hablado en esta noche y todas las demás que no las hemos tocado, pero que están cumplidas todas. Cuando vean todas estas cosas, dijo, sabed que estoy cerca a la puerta. A punto de entrar. Pero después dijo algo más grande, dijo, y la generación que vea todas estas cosas no pasará sin que todo acontezca. Quiere decir sí, que, oiga, oiga claro, usted es la última generación, ustedes son la última generación, nosotros, nosotros somos la última generación. Ustedes son la última generación. Esto está a punto de terminarse. Ahora es vida o muerte. Ahora es cielo o condenación. Venga Cristo en esta noche. Esta es la noche. No espere más. Pronto será tarde. Pronto se acaba. Fírmese. Chiénese de Dios. Limpie y santifique su vida. En Cristo está la victoria. Pronto será tarde. Pronto será tarde. Cuando. Estábamos predicando en Europa, predicamos campañas en, especialmente en Francia con los gitanos. Contaron un testimonio de una nena que le nació a dos padres inconversos. Y cuando nació la nena se espantaron porque tenían varias partes del cuerpo escrito en 666. Fueron a los médicos y los médicos usaron cuant cu cuanta sustancia conocen que puede borrar, no salió con nada noticia de que los días del 666 han llegado y la computadora gigante que está ahí en el edificio de las Naciones Unidas está ahí y tiene los primeros tres números puestos ya y ahí caben los nombres de todos los habitantes de la tierra y los primeros tres números son 666 está todo preparado el ambiente todo el ambiente preparado pero cuando yo estaba ahí en esa Europa también me contaron de un pastor judío que tiene una iglesia evangélica, y su esposa dio a luz en esos días, una hermosa criaturita, estaban tan contentos, presentaron a la nena al Señor con una fiesta que hicieron con todos los pastores, se la presentaron al Señor, pero a los ocho meses, la nena crecía muy linda, pero no hablaba una palabra todavía, y el pastor llamó a todos los pastores, vamos a otra fiesta para entregarle a la nena al Señor de nuevo, pero para que le haga un vaso escogido en sus manos, y hicieron la fiesta de nuevo, y cuando llegó el momento de presentar la nena uno de los pastores levantó señor tú sabes que esta nena te la presentamos hace ocho meses pero ahora te la presento para que no para que la tomes para ti porque ella es tuya es para que le hagas un vaso cogido en tus manos que eche fuera demonios que sane enfermos, que predique la palabra que se gane miles y miles de almas y cuando el pastor estaba inspirado ahí pidiendo a Dios con todo de pronto la nena abrió la boca y comenzó a profetizar o, ocho meses de edad nunca había hablado y por aquella boquita salió aquel mensaje: ¿Por qué me piden que esta criaturita se eche un vaso cogido en mis manos? Que eche fuera demonios y sean enfermos y haga milagros y haga prodigios y se gane miles de almas. Es que ustedes no saben que esta niña no tiene tiempo de crecer, que todo está cumplido, que estoy a punto de levantar mi pueblo para el cielo. Ella no puede llegar a hacer esa obra. Alabado sea Dios. Cristo viene. Es ahora o nunca Conviértase a Él Sálvese que esta es la noche Esta es la noche Arrepentíos y convertidos Y se borrarán vuestros pecados Hay que arrepentirse Aceptar a Cristo y te perdone instantáneamente Su sangre limpia el pecado Usted pasa de muerte a vida Tiene salvación Se ha en iglesia evangélica Donde le enseña la palabra como está en la Biblia No a cualquier iglesia evangélica, no Iglesias evangélicas que son clubes sociales. Una iglesia evangélica del Evangelio completo donde hay un pastor que Dios lo ha puesto, que tiene el Espíritu Santo y que le va a enseñar a usted que Cristo salva y sana y que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alablo que él vive. Cuando usted se levante en el Evangelio y esté preparado para volar en el día que se acerca. Vamos a volar en el día que viene. Esto está a punto de ocurrir. Y se cumplían nosotros también lo que promete la Biblia, y esta es la parte linda y bien seria, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al que venciere no lo alcanzará jamás la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, el fuego eterno, la hiena, en la que millares pasarán la eternidad. Pero eso no es para usted, 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 eso no es para usted. Eso es para el diablo y sus ángeles. No comparta con el diablo su destino. Véngase con Cristo que hay vida por los siglos y los siglos para usted. Esta es la noche, avance, reciba a Jesús, de prisa, no se vaya perdido. Todo está cumplido. La Tercera Guerra Mundial viene. Los reyes del Oriente entrarán a Armagedón por el Este, por el Éufrates. La rusia entrará por el norte descendiendo hacia Jerusalén. El anticristo entrará con sus ejércitos terribles y sacudirán la tierra de Israel en esa terrible batalla, pero de pronto cuando se sacuda la tierra en esa batalla y poderío nuclear se esté usando y millares estén pereciendo, del cielo desciende una caballería blanca. Jesucristo con su iglesia. Y pelearemos contra el anticristo y lo venceremos y estableceremos un reino de paz. Para usted es eso, amigo, para usted es eso, esta es la noche. Échele manos a bendición. Acepte a Cristo, no se vaya sin Cristo de aquí por nada. Daría cualquier cosa el diablo por sacarlo de aquí sin Jesús. Pero dígale, diablito, te equivocaste. Hágalo así en la nariz al diablo. No, te equivocaste. Me voy con Cristo en esta noche, esta es la noche en que yo voy a pasar de la muerte a la vida. Esta es la noche, Aprovechela. Gente de que se atarde. Ay, la amas! Cristo viene, el fin se acerca. Millares perecerán, pero los de Cristo Jesús, por los siglos y los siglos, por la eternidad reinaremos con nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas, cada hermanito, cada querido amigo, ponga sus ojos en el Señor. Padre, he predicado Tu Palabra y Tu Palabra es la única verdad en este mundo impío. Tu Palabra es la única, la única voz de esperanza, la única voz de victoria en este mundo hundido. No permita, Padre, que nadie, ni una sola vida que Tú trajiste aquí en esta noche a salvar, se vaya a ir de aquí sin el perdón de su pecado. No lo permita que Tú eres Dios de amor, y de misericordia, salva Padre, todo el que está aquí que está perdido yo me concerto Padre con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado, me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves todo el que está ahí en esas gradas que está perdido, que no permitas que ni uno solo Padre, pero ni uno, se vaya a ir de aquí sin salvación, ni uno Padre